0: El mundo avanza por las hipótesis que nos planteamos. La industria inmobiliaria no es la excepción. Soy Fabricio Canochi, director general en Dharma Marketing, y esto es La Ciencia del Marketing Inmobiliario. En este podcast validaremos hipótesis que nos permitirán descubrir, aprender y establecer buenas prácticas inmobiliarias basadas en el método científico. Hola amigos inmobiliarios. Hoy tenemos la primera entrevista de la segunda temporada Estoy muy feliz porque hemos conseguido un invitado de alta calidad.
1: Así que, <risa>
0: así que yo feliz de poder tenerte acá. Más de, más de 10 años de experiencia en el sector. Rodolfo Bradanini, bienvenido. Un
1: gusto, un gusto Mauricio.
0: ¿Te parece si paso a presentarte un poco? Por supuesto. Genial. Por ahí varios del sector, seguramente ya lo conocen, pero quiero contar un poco más de lo que viene haciendo hoy en día para los que todavía no. Ante todo, director comercial de Padua Inmobiliaria, también de Mirano Inmobiliaria. Uh -huh. Ambas empresas con ya... Por ahí, más de... En El tema de Padova, más de 12 proyectos de experiencia. Y si no me equivoco, en Mirano estamos como en, en 15. Con los que vienen hoy en día... Más vendiendo. o menos. Más o menos por ahí va la cosa. Hay bastante de qué hablar.
1: Hay bastante. Bastante, bastante experiencia ahí de... Todas las cosas buenas y las malas del, del sector.
0: No, me, me imagino. Se, se aprende mucho. Justo hoy quería conversar un, po, un poquito sobre esto. Primero, ¿cómo es que una empresa con tantos años en el sector, sigue creciendo, sigue reinventándose de alguna u otra manera, o cuál es la estrategia que debería revisar una empresa que, que ya tiene tanta experiencia y año, años en el mercado para seguir creciendo. Por ahí también, si es que se da la oportunidad, sería genial lanzar un par de preguntas sobre algo que conoces muy bien, que es la tendencia actual del Build to Rent. O sea, que hoy en día se, también se están construyendo edificios no, no solo para vender, sino para alquilarlos y es un modelo de negocio aparte, ¿cierto? Cierto. Entonces, buenazo. La primera pregunta por mi lado es, ¿qué indicadores tomas en cuenta como una empresa con tantos años en el mercado para ver, o bueno, digamos, ver un avance hacia el crecimiento de la empresa? ¿O sigues buscando crecimiento o ya estamos en etapa de sigues consolidando resultados?
1: Muchas buena pregunta. Para no extendernos, yo te diría vayamos haciendo esto un ping-pong porque voy a ir soltando varias cosas que, que nos han pasado. Lo primero, ¿cómo arrancamos? Y mi padre tiene varios años en el, en el sector. Yo me uno a él en el 2013, ya cuando Padova ya existía. Yo casi llego a la compañía después de hacer una maestría afuera, cuando, cuando arranca Mirano. Eh, y la verdad que estas arrancan no como marcas que ya teníamos preestablecidas, sino lo chistoso es que la forma en que están nombradas las sociedades anónimas son básicamente ciudades que están alrededor de una zona del norte del noroeste de, de Italia, entonces Mirano, Padova, Godia, todas son, todas son razones sociales que algunas terminan en marca y otras y otras no, pero arrancamos con, con Padova sin, sin ninguna duda en una época donde había un boom inmobiliario, estamos hablando del 2010, 2011, 2012, eh, arrancamos con Inversiones Padova. Inversiones Padova tenía elementos de vivienda social con la experiencia que tenía mi padre en el fondo de mi vivienda. Arrancamos con dos proyectos que más o menos se forman en paralelo. Uno es Lomas, Loma María, un proyecto de 162 unidades a la espalda de lo que es la municipalidad de, de Surco.
0: ¿Ese fue el, 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 el primer proyecto que, que viste de cerca?
1: Ese fue el primer proyecto de, de, ya de una envergadura importante que veo de cerca. Habíamos hecho uno previo en, en General Córdoba, que es el primero que se lanza, y este es el segundo. Y en paralelo se hace lo más de, de Caraballo, Un proyecto ya más enfocado a mi vivienda. Entonces, en ambos casos, la intención eran proyectos Arrancamos fuerte. Eran Ajá. proyectos grandes. Pero en todo momento sí teníamos la idea de tener una estrategia clara. La primera es, arranca con proyectos grandes para sacarla del parque, como dirían en el béisbol, uh -huh. pero siempre ten proyectos chicos que te permitan rotar la caja para evitar huecos, huecos en, tu, en tu estructura administrativa en el futuro. Y ahí es donde nace Miran, con la intención de tener proyectos más chicos que nos vayan cubriendo el día a día de la empresa. Entonces, si un proyecto grande se demora, se pone más lento, tiene fallas porque son en licencias, en el, el mercado se calma, no te activan al proyecto, todos los problemas que tú puedes tener ligados a proyectos de mayor envergadura, cuando tú te vas a un proyecto en una zona conocida donde las reglas del juego son más claras pero tienes un tamaño de, de negocio que te permite activar rápido no te genera demasiadas controversias con el banco entregas rápido, lo puedes manejar, ese tipo de proyectos son los que te dan el día a día entonces se ven muchas inmobiliarias que manejan, se sobredimensionan muchas veces en sus proyectos pero no tienen esos proyectitos que te dan el día a día, la caja del día a día. Entonces eso, esa es la primera. Entonces siempre estamos en búsqueda de, de esos proyectitos que nos permiten, digamos, ir remando o ir sobrepasando ese día. a
0: día y, y, y no solo es un tema ahí de, de, de proyectos de embargadura económica, digamos obviamente se factura más en 200 departamentos, que tal vez en algo más pequeño, sino también de tiempo, ¿cierto? Porque un edificio de 8 pisos tal vez
1: lo puedes sacar en año y medio, dos años, ¿cierto? Estás hablando de o sea, un, un edificio de 20 unidades o de 30 unidades, lo estás activando con una venta de 10. Pero,
0: pero eso también es porque hay una... La, en este caso, la aportación para ustedes con tanta experiencia es menor, a la cual, por ejemplo, alguien de la audiencia, que, que cuando empieza así necesita un 30% de aportación, ¿cierto? No,
1: pues, es, o sea, es un 30%. Si estás hablando de, de un edificio de 30 unidades, ah, yeah. estás hablando de 10, 12 unidades. Correcto. En general, lo que quiero decir es que llegas más rápido a... O sea, todo lo que sea aportes de capital, o sea, todo lo que tengas que hacer es de menor dimensión que un proyecto de una gran envergadura. Entonces, lo primero que hicimos fue combinar estrategias de proyectos y es una estrategia que la seguimos manteniendo. Hay proyectos grandes y hay otros proyectos que son los que nos mantienen a flote siempre. Eh, y un caso, un caso bastante singular es el tema de la pandemia, porque la pandemia ha sido un, un evento pues, que ha sido... Para todos. Ha sido un terremoto. Me preguntan si siempre tenemos la visión de crecer, pero por un buen tiempo tuvimos la visión de sobrevivir, más que de crecer. Pero creo que las oportunidades están ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos hoy en día, ahorita, buscar estar cubiertos, tener un colchón? O sea, tener una estrategia clara de tener proyectos que nos den el día a día y otros proyectos con los cuales tengamos esos grandes resultados. Son proyectos más complejos. Probablemente uno dice, oye, no, esto lo voy, a, lo voy a terminar en tres años y no, no lo terminas en tres años. Eh, todos los supuestos que tú haces en el 2016, probablemente para el 2021 no se han dado. Y cuando uno ve sus indicadores, uno tiene que tener la suficiente libertad como para, o el suficiente amortiguamiento para que en caso los resultados no se den como tú esperabas, sigas todavía en el juego. Y creo que esa es la visión que tenemos ahora, no solamente tener proyectos que creemos que son exitosos desde el punto de vista de ventas, sino también proyectos que nos permitan tener un colchón más grande. Entonces ya vamos yendo más hacia las oportunidades, que tengamos proyectos que, que en costo sean más generosos, que nuestros indicadores del costo del terreno sobre la venta también nos permitan tener un amortiguamiento en caso haya una crisis o algo por el estilo, que nos aguante una subida de precios un 15, un 20%, porque lo que veo en algunos casos es inmobiliarias es que por seguir dándole al mismo, al mismo modelo de negocio, que es un modelo de negocio que conocen, que saben, que saben de qué trata, ya conocen al cliente, conocen los acabados, conocen el modelo de negocio, pero tres años después estás con un costo de terreno que se mantuvo, tienes un costo de construcción que te subió 20%, y tienes un precio final al consumidor que está 5% o 10% menor a lo que tú tenías proyectado hace dos años. Entonces ahí es donde entran las, las crisis.
0: Claro, claro, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Por ahí voy a soltar una pregunta que antes no estaba escrita, pero salió en la antesala de, del capítulo. Hay estas, como ves, estas empresas que estratégicamente, hablando un poco de estrategia de crecimiento, se enfocan en una ubicación. Y hay varias, si es que no, la mayoría creo que se, se enfoca ¿no? en un distrito. ¿Esta estrategia la ves bien para iniciar? la ves, Porque justamente ahora me dices, puede llegar un momento en el cual simplemente esa ubicación, donde ya te conocen, donde ya conoces el sector, tal vez ya no te funcione tan bien. O tal vez cuando una empresa se da cuenta, uy, tal vez debería buscar otro sector o otro tipo de público. ¿En qué momento yo podría decir que pasa o sea, que, que debería tomar ya atención? ¿Hay algún indicador clave, crees, o varios?
1: O sea, yo creo que cuando uno arranca en un sitio y es exitoso, uno debe acelerar ese proceso de adquisición de la mayor cantidad de tierra posible al menor costo posible. Nosotros sabíamos cuando llegamos al INSEE con un producto para esa época innovador. O sea, cuando todavía no llamaban INSIDRO al INSIDRO. Claro. Nosotros fuimos de los primeros. ¿Por qué? Porque identificamos que podíamos hacer un producto igual al de San Isidro pero con un 30-40% de menor metraje. En esa época, te hablo del 2013, a pesar de que suene hace 10 años nada más, no había. O sea, no, no tenías un. O sea, tú solamente tenías en la mente, mira, Flores, San Isidro, y tenías un producto que por parámetros no te bajaba de 120 metros cuadrados de dormitorios. Ajá. Entonces, cuando trajimos un producto de 75 metros cuadrados de dos dormitorios, del costado a la 2 de mayo, la gente nos decía, pero es lince. Yo decía, sí, no importa, es lince. ¿eh? Pero pero tiene todos los acabados como si estuvieras en un distrito premium. Cobrábamos metro cuadrados como, como distrito premium. Pero, ah, ¿sí? sí, y hasta más. Pero cuando hacías la ecuación del de P por Q, que es el precio por, la, por el metraje, tenías un departamento que era 30%. Y en este negocio es... No, es o sea, a veces confundimos, este negocio no es de metros cuadrados, Este es un negocio de ticket. Es cuánto cierto. tiene la gente para pagar y cuánto no. La gente se acomoda.
0: Y eso, eso, eso es un, un, un tema... Resaltando solamente este punto, que también lo he conversado mucho últimamente, que es el, el tema del ticket, ¿no? Porque la persona... Pequeño paréntesis nomás, porque el tema, el tema de estrategia está buenísimo. Pequeño paréntesis. La persona hoy en día, yo validando como agencia con muchísimas empresas diferentes y muchísimos comerciales diferentes, la persona hoy en día no es que te vea mucho el metro cuadrado o no, sino va a ver si es que la cuota mensual le puede calzar sobre un producto que está dentro de su estilo de vida. Eso, eso es lo que yo veo es la toma de decisión hoy en día. Yo calzo con la cuota, es mi estilo de vida, listo. Ahora, hay que poner un punto aparte el nivel socioeconómico A, que la piensa un poco más, hasta el B más. No es por, no es por decirlo así, pero yo sí he visto del, del B más para abajo que las ventas se mantienen, las tasas son altas, pero lo que más le importa es la cuota.
1: No, sin duda, es que es lo que puedes pagar. Pues cierro, cierro lo otro. Y ahí, y ahí, regreso, y ahí regreso a
0: lo apunto, lo apunto
1: entonces cuando, cuando tú me preguntas a mí si es que es una buena estrategia sí, sin duda si ya si, si tienes un proyecto de 20 unidades eh, y en nada puedes estar haciendo 20 más y en nada puedes estar haciendo 20 más te hiciste tres edificios de 80 80 unidades con un riesgo mucho menor que el que está haciendo un edificio completo de 80 unidades, ¿por qué? porque tienes una rotación de, o sea, a veces nos olvidamos de los negocios tradicionales pero este negocio también se puede comportar como un negocio tradicional. Tú vendes o por rotación o vendes por pricing, o sea, por, por márgenes. Y, y en mi caso, cuando hicimos, cuando arrancamos con Mirano, era claramente un negocio de ambos. O sea, para nosotros era importantísima la rotación para poder decirle al banco, ya, ya lo cerré, porque a veces esperamos el ciclo completo del círculo inmobiliario. Yo le decía, no, banco, ya vendí, necesito más. Ábreme las líneas. Busca financiamiento, ya tengo todo vendido, vamos. Hicimos uno, hicimos dos, y en tres manzanas hicimos 11 proyectos, uno al costado otro, todos igualitos. El problema es que esa es una beta que se acaba. O sea, y nosotros sabíamos que se nos iba a acabar. ¿Por qué se acaba? ¿Por qué? Porque este es un negocio. ¿Cuántas inmobiliarias hay en Lima? ¿Son ¿400 inmobiliarias?
0: Eh, mira, hace poco tengo, tengo el dato más o menos exacto de ahí, de, de, de un podcast que veo por las mañanas que se llama PTP. Ahí salía que eran 400 inmobiliarias grandes. A ¿Ya? Perdón, 400 inmobiliarias de las cuales había 180 que son empresas grandes. Ya, Hay que. son 400. Sí.
1: Entonces es una industria que tiene está bien atomizada. Hay oferta. Entonces eso significa que las barreras de entrada son, son pocas. O sea, Cualquiera puede agarrar, contar capital, comprar un terreno y desarrollar un proyecto. Es más complicado que eso.
0: O pedir una aportación, o sea, hay mecanismos. Es más
1: complicado que eso, Correcto. pero en teoría cualquier persona puede ir a comprar un, un, un terreno. En teoría. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, ves uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez proyectos en una misma cuadra, alguien viene y dice, oye, acá le está yendo bien. <risa> claro. Y van y empiezan a tocar las mismas puertas que tú tocas. ¿Y lo que, qué empieza a pasar con el costo del terreno? El costo del terreno sube. Entonces, como te comenté, si el costo del terreno te sube, los costos de construcción te suben, y el precio de venta no ha cambiado, porque no han cambiado mucho los precios de venta, entonces no, no tienes negocio, los márgenes se te achican. Entonces ya ahí empiezas a ver, pues ya las, las inmobiliarias, esto no lo hago con, digamos, modo crítica, sino que ya empiezas a empujarle al parámetro. Entonces ya le empiezas a buscar, si tienes cinco pisos, le empiezas a buscar el piso siete, ocho, nueve, para que te dé, pues si no, no te da. Entonces como, como estrategia, yo te diría, sí, es la mejor estrategia que uno puede tener, la más segura
0: es enicharse a fin a ver, hay muchos capítulos en los que lo hemos, lo hemos visto conocer mucho a este cliente potencial a este cliente que le vendes y finalmente sobre eso si es que ves que está funcionando bien la parte comercial vas apalancándote cuanto antes para sacarle el jugo hasta que
1: hasta que te cambien las variables
0: hasta que las variables ya
1: no te estén dando claro hasta que las variables no te estén dando
0: eso es mira buen, buen, buen consejo sobre, sobre el primer punto ¿Te parece si es que sigo con, con la otra pregunta sí, de la sí. Cuota, sí, sí que sí, está sí. interesante, porque habla mucho de... Cerrando un poco la estrategia, vamos un poco hacia el cliente hoy en día, porque dentro de esa estrategia dependes mucho justamente del cliente que te va a comprar, ¿no? Y este cliente que te va a comprar hoy en día, como casi todos los países, tenemos tasas altas. El banco hoy en día está sacando tasas a dos cifras con, con muchos clientes. Entonces, es más alto de lo que era en el pasado, por lo cual algunos están pensando más la compra, pero eso no significa necesariamente que no se esté vendiendo. O sea, vemos también... El tema comercial está subiendo. Veo bastantes ventas. Creo que la última feria no necesariamente fue la mejor de la historia, pero en temas de ventas nos va bien.
1: Creo que fue la mejor de la historia.
0: La, la, primera, de, la primera que hicieron después de que, después de que se fue pandemia, esa primera que hicieron fue la que más vendió en toda la historia de las ferias en el Perú. Esta vendió más. ¿Esta vendió más? ¿Confirmado ya?
1: La que más separaciones ha hecho, es de, sin duda. Ah, mira, qué loco.
0: Bueno, eso, eso es primicia. Yo No
1: sé, no sé si en montos todavía. Todavía no salió la información.
0: Sí, no salió todavía. Sí. Perdón, perdón. <risa> <risa> no, ya, bueno, <risa> No, sí, sí, no es bueno. Pero sí, creo, entonces, que, o sea, la, creo el, que va a ser el, la, la, el,
1: O sea, sin duda va a ser la mejor. Sí. Ahí te que.
0: Sí, buenazo. Entonces, el punto comercial
1: entonces, es un punto más que, yeah, pero, que pero, a favor...
0: Vamos al tema de precios. A favor del tema, el punto comercial viene bien. O sea, estás vendiendo.
1: Sí, 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 sí. No, como te digo, hemos pasado... Años duros. Uh, si tú me preguntas, ¿cómo te ha ido en, en el lapso de pandemia? Yo tenía un, un programa de crecimiento en el 2019 y terminando el 2021 había retrocedido 4 o 5 años. Uh, porque finalmente llegas a un punto como inmobiliaria que ya tienes que pensar como una empresa, como una fábrica o como una línea de producción. O sea, para llegar a eso, no, te cuesta tiempo. O sea, yo, yo tengo que tener cuatro proyectos. Entonces, mientras estoy vendiendo, estoy buscando mi línea de producción. Yo, a mí no se me puede ir la línea de producción porque si no todo lo que es gastos administrativos, todo lo que todo lo que estuvo a cofis tiene un costo y eso debería cubrirse no con las utilidades, los proyectos terminados, sino debería cubrirse con los proyectos que tú estás lanzando. ¿Por qué? Porque ya si el producto está terminado ya deberías haber cubierto todas tus necesidades y las y las necesidades futuras se hacen con los proyectos futuros. Es si vas calzando a tu empresa, por eso te dije que es importante tener siempre proyectos que se activen rápido para poder siempre estar con, con, o sea,
0: cubierto. Claro, con, ese, con ese, la casa, con la casa, si no, el flujo de casa es de lo la casa. Lo que nos pasa
1: a los inmobiliarios es que si no, si no preveemos eso, te, comes, te, te haces canibalismo, pues te terminas comiendo las utilidades que ha generado los proyectos exitosos, y si no tienes tu línea de producción, simplemente te vuelves ineficiente y te pasa eso. Con respecto al precio, a veces nos olvidamos que el precio es una herramienta de marketing nos olvidamos por completo que es una herramienta y es un valor percibido del cliente. ¿Cuál es la diferencia, creo yo, esto es una opinión propia, cuál es la diferencia entre la industria de los carros, por ejemplo, y los departamentos en términos de la percepción de precio? Entonces, tú quieres comprar un carro Toyota, y tú ya sabes más o menos cuánto cuesta un Toyota. Tú ya tienes idea, tú ya sabes que más o menos ese Toyota que tú estás pensando está en un rango de tanto de tanto precio... Y tú ya eso, ya lo tienes marcado y todas las personas que conocemos la marca ya tenemos marcado más o menos cuánto cuesta un carro. Cuando te vas a departamentos, muy poco. O sea, tú no tienes marcado un precio, tú no sabes cuánto cuesta. Hay algunas zonas que sí tienen marcado el precio. Entonces tú tienes una zona como, mira, Flores, bien marcado el precio, mil dólares por metro cuadrado, incluido cocheras. Entonces ahí se transa o sea, ahí se tranza en valor por metro cuadrado. Pero cuando te vas a, otras, a otra zona donde el precio no está marcado, no está marcado el precio por metro cuadrado porque nadie lo ha interiorizado entonces ahí empiezan a, a salir elementos diferentes como tu valor cuota tu valor cuota mensual tu valor cuota diaria porque eso sí lo puedo entender eso sí lo puedo procesar eso me llega directo a la vena si a mí tú me dices que mi cuota me va a salir 1.100 soles y a eso es algo que yo sí puedo procesar si tú a mí me dices que el departamento me cuesta mil soles probablemente no lo entienda porque no, no está marcado no es una transacción que yo hago a cada rato, no es un comparable, de repente me puedo comprar un DP de 300 mil soles y gana un poquito más. Eh, no, no está claro. Y eso solamente se hace ya cuando entras al proceso, al embudo de ventas.
0: Totalmente de acuerdo.
1: <ríe> ahí es donde se va marcando esa, esa tendencia.
0: Totalmente de acuerdo. Tengo, a ver si, si puedo por ahí complementar con alguna, un poco de, de teoría, hay algo que se llama el Customer Journey Map. Al y en, en, este, en este sector inmobiliario, la primera parte de descubrimiento es bastante larga, porque la persona ni siquiera sabe muy bien si es que, o sea, a primera te dice, oh, quiero comprar un departamento en, podría ser Miraflores o Surco, que ahora es el más buscado antes de Miraflores, hace poco recién. Entonces dice, oh, quiero comprar un departamento en Surco. Ya, genial. Y de ahí ve cuánto cuesta el metro cuadrado y dice, uy, tal vez algo más pequeño. Y de ahí ve la familia y dice, bueno, tengo que buscarme otro distrito. O sea, todo eso, todo encontrar el estilo de vida al cual calzas, que es la verdad, eso demora. Entonces, por eso es que la venta también, muchas veces, hablando de leads, la venta de leads, de 100 leads, te cierra, hoy en día, una buena, un, un buen, una buena conversión es 3 a 4%. Si estás en 3, 4%, estás cerrando bastante bien. Entonces, digamos que, ¿por qué pasa esto? Porque... A, a gran, esto es de todos los rubros, no es solo inmobiliario los leads que te dejan normalmente el 5% te cobra el primer mes lo que sea que, que estés vendiendo porque no, no, por ahí te conoce alguito por ahí te, cobra, te compra el primer mes por ahí 45% estamos hablando de gran, a gran, a, en margen grosso ¿no? no necesariamente es exacto el número 45% restante te compra en verdad hasta los 6 meses y el 50% después o nunca te compra o por ahí te compra al año por ahí entonces, lo mismo pasa, pasa en este sector también, ¿no? El porcentaje que te, quiere, que te compra hoy en día es, es menor. Como este porcentaje que inicialmente nos compra es tan poco, es tan importante lo que, lo que dices. Finalmente, del embudo que se siga alimentando y que finalmente pueda hacer el seguimiento del caso a las personas que, que ya se contactaron en algún momento. Porque no te va a comprar ahora. Te va a comprar más adelante cuando sabe cuál es su estilo de vida. Y bueno, tal vez le va a comprar a otra persona porque ya... Aprendió de tu vendedor que no calza un poco para eso y entonces se va al otro. Lo cual también pasa en el sector. No,
1: no la, la, estrategia de pricing, la estrategia de pricing es. No, no te puedo decir que es un arte, pero, pero es súper importante este negocio. O sea, ¿cómo, cómo vas comunicando en los distintos tipos de mercado.
0: Y, y, a, y a la diferente etapa, porque hay, mucha, hay muchas personas que recién están descubriendo, ¿no? Sí. Que la quieren. Entonces, también es bien importante la parte de marketing a, a cada perfil, al que ya sabe un poco más.
1: O sea, ¿cómo le seteas el precio a. A una, como te decía, tú tienes claro muchos precios de todo el tipo de industria, pero ¿cómo le seteas el precio? O sea, cuando una persona que está comprando un departamento llega a entender que el precio, el, el precio que va a pagar o sea, realmente es lo correcto para él, ese proceso pues debe ser, o sea, es un problema para el cliente. Hay zonas donde eso ya está marcado y me ha pasado, o sea, he tenido proyectos donde he arrancado, en Loma María arrancamos en 1.200 dólares por metro cuadrado que arrancamos en 1800 y terminamos en 1800. La percepción del precio estaba totalmente... Subvaluada, digamos. No, no es subvaluada. O sea, para nosotros estaba bien 1200, o sea, decíamos... Pero nos dimos cuenta que el precio no estaba claro. Ajá, ajá. Ah, no, o sea, gente... ellos le
0: veían más valor de lo que ustedes pensaban al inicio. Claro. ¿no? Y eso te... ¿Vendiste a cuánto por ciento más?
1: ¿Un 40% por ciento más? Probablemente. Claro. O sea, y eso te vas dando cuenta cuando el proyecto es la típica. Ahora... Como te decía hace un rato, ¿no? Esas son las, las betas que uno, un inmobiliario quiere siempre descubrir. Ahí yo creo que Loma María para su momento fue un proyecto revolucionario. O sea, no estaba desarrollada esa zona y hacemos un proyecto en la Loma, en Pares Comunes.
0: Fue en, en su momento algo, algo nuevo para, para ese super sector nuevo, totalmente.
1: Y, y eso es lo que buscamos en los inmobiliarios. O sea, dentro de lo que es lo rutinario y, y el día a día y los proyectos, o sea, sí hay un interés de, de generar un producto nuevo, de ir innovando con respecto a las cosas que uno va haciendo. ¿Y el
0: el, el build to rent o el multifamily hoy en día es una, es, una, es una beta todavía sin tocar?
1: Sí, es una yo creo que es una super beta. ¿Acá sí tienes más barreras de entrada?
0: Porque hoy en día el creo que el banco todavía... No, o sea, no, estoy seguro, porque pregunté también. El banco todavía no es que te dé líneas para...
1: Para no, es, es, es mucho más difícil. O sea, nosotros nosotros grandes, hacemos un benchmark siempre con... Ahora tenemos más benchmark de México o Colombia. Pero para nosotros siempre ha sido Santiago, siempre ha sido una, una referencia. De hecho, tienes varias inmobiliarias chilenas hoy en el Perú, te ti imaginas. Tienes eh, Chivarría Izquierdo que Senda... Eh, estuvo en su momento armas, tienes varias, de FI, tienes varias inmobiliarias chilenas, y por lo tanto tienes mucho, mucho benchmark, mucho aprendizaje que tienes de esas, de lo que han pasado ellos. ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, algo que, que me llamaba mucho la atención hace siete años de, de Santiago, era que yo cuando iba al, al Starbucks, iba a un restaurante en Santiago, hacía una comparación de precios, y todo un café te costaba 20%, 30% más caro de lo que te cuesta el mismo café en Starbucks acá en el Perú. Pero cuando Y todo, ¿no? o sea, todo tenías una diferenciación de precios de 30%. Pero cuando te ibas a departamentos en zonas como la que serían equivalentes aquí a Breña, Lince, Cercado, a La Victoria, tú veías que los precios eran los mismos. Entonces, ¿cómo un Chile que, tiene, que es más cara la construcción, por qué tiene precios iguales a los de Lima? Y, y básicamente era por un tema de, de tamaño de departamentos. Allá se permitían hacer departamentos más chicos. Más pequeños, claro. Más pequeños. Yo, yo creo que hemos ido aprendiendo, aprendiendo bastante de, de, lo, que, de lo que se hace y esas experiencias las hemos traído aquí. Y, y hace ya unos ocho años se viene haciendo todo lo que es la venta inversionista. Uh -huh. eh, tienen un sistema financiero más flexibles, sin ninguna duda, pero no es que ese producto no lo tengamos acá. Uh, el producto de va y compra el inversionista es un producto que o sea, yo tengo mi departamento y lo alquilo. O sea, yo también estoy dentro del modelo inversionista. O sea, el modelo de renta ya existe y existe hace muchos años en el Perú. O sea, de toda la vida. O sea, no es un fenómeno nuevo. La única diferencia es que en Chile lo empiezan a, a profesionalizar. y Empiezan a generar pools de inversionistas más grandes y cada vez más grandes. Con edificios en zonas de, de clase media. Y empiezan a levantar edificios de 500, 700, 800 unidades... Apunte inversionista. Y este inversionista, que es el que tiene la plata, pero no conoce el segmento, dice, mira, perfecto, hacemos la construcción del edificio, yo pongo la plata, compro los apartamentos, pero no me pides a mí que yo lo administre, porque yo no tengo experiencia administrando en estas zonas. Yo te puedo administrar de repente en Las Condes o, o lo que sería Miraflores aquí o San Isidro, pero si me mandas a Cercado Lima, yo no voy a ir a Cercado Lima a tocar los apartamentos, no me da el tiempo, no, no quiero hacerlo empiezan a venir empresas y dicen no, no te preocupes yo lo administro por ti y empiezan a hacer una sinergia desde ese punto de vista y empiezan a generar un círculo virtuoso y empiezan a hacer toda una industria de inversionistas, venían tipo compraban 50 departamentos de un solo golpe y tenías ya una, y una empresa que te hacía todo el corretaje y te hacía la administración hasta que vino un genio y dice oye si a los inversionistas le está funcionando ellos están comprando con IVA claro. y, están, y están ganándose mi margen oye, ¿por qué ¿Por qué no hago yo esa, esa chamba? Porque yo no, ya que tengo todos los contactos, que tengo todo el círculo cerrado, ya sé cómo funciona el mercado, ¿por qué no hago yo lo mismo y hago edificios para renta? Replicando lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Europa, lo que se hace en Brasil... Y empiezan a hacer, en el 2002, empiezan con un edificio y en el 2023 están con 150, departamentos, 50, 150 edificios. Tienen más de 20.000 unidades en renta. Exponencial el crecimiento. Exponencial. Entonces tú ves, esta, ves este crecimiento acelerado y yo siempre, o sea, en la empresa siempre decimos que Chile está 10 años antes que nosotros, pero nosotros tenemos la capacidad simplemente por replicarlo, tenemos la capacidad de replicar y avanzar mucho más rápido de lo que avanzan ellos, porque ya estamos viendo cómo funciona la película. Entonces, el negocio está. O sea, ya hay empresas en el Perú que le venden a inversionistas. O sea, hay varios casos de empresas que tienen un gran pool de inversionistas. Vas hoy en día a los edificios nuevos que están en Lince, cercado a la Victoria, y vas a ver que el 30 o el 40% arrancan alquilándose. Entonces, ya todos los o sea, todo, antes, hace 10 años, no había departamentos de un dormitorio. Imagina, probablemente fue de los primeros que introduce el producto ya en gran escala. Hay un edificio para mí icónico que está en 28 de julio con reducto, que está al frente de la San Antonio. Ya, ese edificio está hace 10 años ocupado. O sea, 90% de ese edificio es alquilado. Uh -huh. O sea, ya, yo te diría que ese es un edificio build to rent. Claro. P pregúntate si tú fueras, retrocederas en el tiempo 10 años y si volverías a hacer edificio para venta ¿O lo harías para renta? Y la respuesta es, yo lo haría para renta. Pues, me quedo con el activo, es un activo productivo. Es un activo que te sigue generando ingresos, que le están generando ingresos a la gente. claro Y que tiene unas super rentas. está alquilado al 98%.
0: Claro. Y ves empresas, por ejemplo, enormes, como en Estados Unidos, si no me equivoco, BlackRock, que vienen comprando edificios enteros para alquilarlos también. Tal ¿no? cual. O sea, ya, o sea ya, ya tienen todo el modelo ya, ya tienen
1: todo el por... modelo hecho. Entonces lo que hay que encontrar es el equilibrio, la experiencia, eh, confiar en el modelo, o sea, hay que encontrar el ticket. Creo que el ticket es interesante lo que están haciendo porque están a punto de lanzar un par de edificios. Y hay uno que, que sale, que me parece que es de CCLA, que arranca este año. Creo que la mayoría de iniciativas se están haciendo para segmentos de Lima Top. Yo creo que el boom de este negocio va a estar en los segmentos medios, porque yo creo que ahí está la verdadera necesidad. Sin decir que en el otro lado no hay necesidad, pero yo creo que la masa, yo creo que no se ha desarrollado producto y yo creo que estamos en un retroceso desde el punto de vista de la, o sea, la gente quiere salir de su casa, la gente quiere, o sea, no es que no quiera salir de su casa, la gente quiere ser independiente, quiere vivir su vida, pero no encuentra el producto, o sea, yo quiero salir de mi casa pero no quiero compartir cuarto con... O sea, departamento con tres personas, porque solamente hay departamentos de tres unidades.
0: Y hay personas que buscando un alquiler se demoran meses también. Por ahí se vio en el Se demoran meses.
1: Y hay edificios que no quieren alquileres, porque no quieren mezclarse con jóvenes. Ok, y cuando tú tienes una, una, una administración centralizada, entonces todo, los, todo lo virtuoso se empieza, se empieza a dar, como, como te comenté hace un rato. Yo creo que el negocio está pasando por una etapa de madurez. Yo creo que todos los elementos que han pasado en otros países, ya se están dando aquí. No es, que, no es que este es un negocio que va a aparecer de la nada.
0: Pero hay que, hay que decir también, con la admiración del caso, por mi parte personal, de que estos primeros actores que están haciendo los multifamilies en el Perú, están planteando un modelo y los primeros pasos para, para todo el mercado. Sí, 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 sí. sí Entonces sí. eso sí tiene sus propios retos, sus propios riesgos y, sí, sí, sí. y la felicidad del caso puro, está buenísimo.
1: O sea, y apunta y de puro pulmón. ¿no? Entonces, porque... Si no te están dando la línea en los bancos, tienes que ir a otra fuente de financiamiento. Que más que sean costosas o no, son más complejas. Pero ahí están, va a salir. O sea, es un negocio que va a salir. De
0: acuerdo. Y espero todas las felicidades del caso. Espero por ahí, si es que más adelante, con, con más avance, podamos tener otro capítulo. Sería no, interesantísimo. No, espero, espero,
1: también. <risas> espero también que esto, salga, que esto salga... Y salga bien. ¿no? O sea, yo creo que el público peruano no un público limeño, para ser específico en este caso, uh -huh. yo creo que lo va a tomar bien. O sea, y cuando hay, cuando menos te des cuenta, vas a tener 15 edificios de multifamily. Yo sí la veo. Yo también, o sea, sin duda. Y vas a tener empresas especializadas en administración, porque eso falta, no hay empresas especializadas. Justo
0: hace poco, hablando con, con personas del sector, hablaban de eso, que hay una gran oportunidad en el mercado porque... Poco a poco va surgiendo esto, pero no, no hay, o sea, yo no conozco una empresa especializada en la administración de estos edificios porque no existen.
1: Hay una, pero este es un negocio a escala, o por lo menos así es como lo vemos nosotros.
0: O por lo menos, a ver, me imagino un poco de la parte del emprendedor, ¿no? Que también soy un poco, ya, yeah, yo quiero meterme en este negocio. Lo primero que me van a pedir es portafolio. Solo hay tres proyectos en el país ahorita que son multifamiliares. ¿Cómo sí. hago mi portafolio, no?
1: Pues, es eso. Primero, primero va el operador o primero van los departamentos. Claro, Entonces, o sea, ya como un poco adelanto, o sea, mi sociedad es con, ya con una empresa que sí tiene experiencia en la región, entonces, porque entrar solo y desarrollar solo bien, o sea, que es bueno ese, ese espíritu de, de aventura, pero creo que este tipo de negocios sí necesitas el expertise que, que ya hay en la región, o sea, ya hay cuatro o cinco jugadores, y, y Perú es el siguiente nicho, de, o, sea, es el, o sea, es un coto de casa y, y están todos los operadores listos para decir ya, cuando se dan las condiciones para entrar a Perú, y y eso es lo que estamos esperando.
0: Sí, sí yo también creo que, creo que va por ahí. Yo también tengo buenas expectativas, la verdad. La verdad que sí. Bueno, entonces, nada. Hoy día, por mi lado, por ahí ya estamos cumpliendo el tiempo, así que no quiero robarte más minutos. No, encantado. Y te agradezco muchísimo por todo el valor que has podido dejar acá. Con la admiración del caso, como te dije. Escucha, no. me parece genial todo lo que vienen logrando.
1: Está no chévere. no bonito el negocio.
0: Qué bueno. ¿Algún último
1: tip para la audiencia? que algún, ¿Alguna despedida? Creo que hemos vivido... Unos años raros, duros, con mucha, o sea, la palabra no es tristeza, pero con mucha preocupación, mucha ansiedad. Creo que este es un país de emprendedores. O sea, no es que tengamos las startups, porque probablemente el ecosistema no lo tengamos, pero, pero sí somos un país de emprendimiento, sí somos un país de, de gente que el 70% de la población se la busca. Y creo que hay oportunidades, creo que, que el rubro inmobiliario es un rubro que todavía tiene muchísimas oportunidades que dar hay todavía muchas cosas por inventar y, y yo te comentaba casos de inmobiliarias que, que hacen cosas que a wow, uno dice, esto no lo tenía en mi, en mi radar y, y yo creo que sobre todo la audiencia inmobiliaria, fomentarlas a, a seguir emprendiendo, a seguir peleándola eh, a seguir buscando nuevas oportunidades y yo creo que el público va a responder cuando tengamos las cosas bien, bien hechas ¿no? eso es, o sea, hay que seguir emprendiendo pero hay que hacerlo bien eh, ese es un poco mi, mi mensaje
0: Oh, buenísimo, buenísimo, gracias es por un eso gusto
1: estar acá, la verdad, que, ¿Sí? la verdad que me he sentido muy a gusto
0: ah, qué bueno, qué bueno, ahí ya felizmente ya presencial espero usted cómoda la sala <risa> gracias a todos y nos vemos en un siguiente capítulo gracias por escuchar este episodio espero que como yo, hayas aprendido mucho el día de hoy, entender la ciencia del marketing inmobiliario, te permitirá obtener mejores resultados y ventas por eso, no dejes de suscribirte a este podcast. ¡Hasta un próximo episodio! ¡Chao!
1: Este es un podcast producido por Explora.